0: Radio CHU, soyons solidaires,
1: 24h sur 24. Y'a pas l'os, j'aime les
2: gosses. Avant que la tête ne devienne grosse. Sans les bosses, j'aime les gosses.
1: Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission la récré en pyjama.
3: Bonjour Chantal, bonjour, bonjour les amis. Bonjour Nicolas. Ça va ce
1: matin? Écoute très bien.
3: <rire> Moi aussi. Je, euh,
1: beaucoup de plaisir Impossible. à venir euh, faire cette émission avec toi. Et nous allons raconter deux histoires. La première histoire s'appelle l'arbre Totos et Écris pas. Par, devine qui
3: mmh.
1: Valérie.
3: Valérie, bon enfant. Hein Alors en fait.
1: la voix que vous avez pu entendre, c'est Alix qui nous enregistre.
3: Donc, l'arbre Totos. Totos.
1: Et c'est un conte où l'on découvre qu'avec la détermination, tout est possible. Totos était un arbre planté dans un verger. Il faisait partie de la rangée qui collait à la haie, qui les séparait de l'autre près, derrière. Longtemps, il avait entendu le moment qui allait lui permettre de voir de l'autre côté. À chacun de ses anniversaires, il espérait que son nouvel âge allait le rendre suffisamment grand pour voir enfin par-dessus ce qui se passait.
3: Quand ce fut le jour, il s'en souviendrait toute sa vie que le propriétaire vint tailler sa haie. Surprise, ses branches étaient plus hautes que la bordure et, ô oh, joie suprême, il put découvrir le champ d'à côté. Rien d'extraordinaire, en fait. Un verger qui ressemblait fort au leur. Toutefois, il fit la connaissance de l'autre côté d'un pommier, du nom de Marmelue.
1: Hey, « Hé, salut !» dit celui-ci. « Moi, c'est Marmelue. Comment ça va, chez vous
3: ?»« Bien, bien !» répondit Totos. Les bourgeons, les nouvelles fleurs, les feuilles, puis les fruits. La routine, quoi !» On a failli avoir une vague de pucerons, mais heureusement, une épidémie de soudaine les a détruits.
1: Ah oui, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, plusieurs de chez nous s'en sont d'ailleurs fortement inquiétés et étaient prêts à sortir leur sève empoisonnée, confirma Marmelu.
3: Waouh La sève empoisonnée Ça fait rêver Chez nous, ils sont bio à fond. Pff, des véganes, des trucs comme ça. <rire> Allez, dès qu'on parle de poison, pfff,
1: les deux nouveaux amis conversèrent ainsi au fil de leur croissance pendant plusieurs années.
3: Mais un jour, Totos dit ⁇ C'est toujours pareil ici, rien ne change, et en plus on a toujours la même vue.
1: ⁇ Mais Totos, c'est normal, nous sommes des arbres, avec nos racines plantées là, dans le sol. C'est comme ça, nous ne pouvons pas bouger, répondit résigné le pommier.
3: J'en ai assez. Je veux aller plus haut, pour voir plus de choses à la fois. J'y vais, lança-t-il avec énergie.
1: Bah, ben bah, ben bon, Totos perd la raison, pensa Marmelue. Un arbre si jeune, avoir des idées aussi folles comme ça, mais quelle tristesse. Marmelue assista aux efforts de Totos pour changer d'endroit. Celui-ci bougeait activement ses racines pour les faire avancer plus loin. Comme il trouvait qu'elles étaient trop lentes, il appela les taupes pour venir en aide.
3: « Hé, les filles Si vous construisez à mes racines de belles galeries qui leur serviront de passage, je vous promets de vous réserver un plateau de mes plus beaux fruits.
1: » Un marché fort tentant pour les taupes, qui en quelques heures à peine dégagèrent au toast formi un formidable passage jusqu'à son point d'arrivée. Les racines n'avaient plus qu'à suivre le chemin. Aussitôt, Toto se mit en route. Incroyable Cet arbre bougeait à vue d'œil. Pas comme il avait pu imaginer qu'un jour, un des leurs bougerait.
3: Waouh Trop génial
1: Toto séjourna quelque temps en haut des prés à contempler le paysage. Mais la compagnie de Marmelue lui manquait. Alors, il redescendit.
3: « Voilà, vieux frère, je suis de retour. » Lança-t-il joyeusement.
1: Ça alors, tu nous as épatés! Tu crois que moi aussi je pourrais essayer? demanda Marmelu.
3: Mais bien sûr, tous les arbres peuvent, regarde.
1: Autant vous dire qu'à compter de ce jour, les taupes firent de sacrées affaires. Jamais elles n'eurent autant de fruits de si belle qualité qui leur étaient spécialement réservés. Bientôt, tous les arbres changèrent de place. Une règle toutefois, d'accord pour bouger. Mais le verger devait continuer à ressembler à un verger. Les rangées devaient rester droites.
3: Chacun voyagea alors à la place d'un de ses confrères, histoire de connaître la vue à cet emplacement. Comme un échiquier géant, le verger se transforma alors en un jeu où les pions, à savoir les arbres, bougeaient en se positionnant successivement sur des cases vierges. Échec et mat <rire> Quel spectacle le jeu s'agrandit bientôt aux vergers avoisinants. Toutefois, petit à petit, l'activité se calma. Les voyages se firent plus rares, et les arbres regagnèrent presque tous leur place.
1: Tous Non, non, car Totos s'offrait de temps en temps encore des escapades dans des endroits du verger inconnus de lui et qui lui faisaient envie. Mais toujours, il revenait ensuite retrouver son ami Marmelu, enraciné désormais à sa terre. Très belle histoire de nature, mmh. joyeuse en plus. Est-ce
3: vraiment possible
1: euh, si, C'est un conte.
3: Si moi, je suis la taupe, je déplace les arbres
1: bon, Enfin, tu ne déplaces pas les, herbes, les arbres, tu, allonges, tu peux allonger leurs racines, je suppose. Oui, je fais le geste en même Discrètement. temps. Discrètement. Comme d'habitude.
3: <rire> Une belle histoire de Valérie, en tout oui, cas, merci encore. encore. Ben
1: merci Valérie, tu es génial. Et nous allons écouter de Gérard Lenormand et interprété par lui... La balade des gens heureux.
3: A tout de suite.
1: Une deuxième histoire qui va suivre. Notre vieille terre est une
0: étoile Où toi aussi tu brilles un peu Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux tu n'as pas de titre ni de grade Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Journaliste pour ta première page tu peux écrire tout ce que tu veux Je t'offre un titre formidable La balade des gens heureux Je t'offre un titre formidable La balade des gens heureux Toi qui as planté un arbre Dans ton petit jardin de banlieue je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Il et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, Rouleur flambeur ou gentil petit vieux, Je viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, Comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux.
1: Et alors avec grand plaisir on se retrouve pour la deuxième de histoire qui s'appelle « Le lutin oui. du placard ». Très bien. Je m'appelle Sophie. Et je vais vous raconter une bien étrange histoire.
3: Mmh.
1: Savez-vous ce qui se passe quand on ne range pas ses affaires Le sais-tu, toi, Nicolas Peut-être le sais-tu avec tes enfants, d'ailleurs.
3: Ah, en tout cas, je sais qu'ils ne rangent pas toujours leurs affaires.
1: <rire> D'accord. Je sais.
3: Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que le papa ou la maman, ils passent derrière, en général. Oui, Mais oui, euh... oui.
1: Tandis que là... Sauf si... Sauf si... Nous allons savoir. N'avez-vous jamais perdu ou à une chaussette, un gant un jouet, un livre, une pièce Eh bien, moi, si. Et je sais ce qui se passe. Méfiez-vous du lutin du placard. Car il rôde la nuit, parcourant la maison, à la recherche d'objets de toutes sortes, de toutes les couleurs, pour agrandir sa collection et en quête de trésors fabuleux.
3: Elle attend l'obscurité pour partir à la chasse au trésor. À la nuit tombée, il sort de sa cachette pour partir à la chasse au trésor. gare aux enfants, peu soigneux, qui ne rangent pas leurs affaires. Il ne meurt pas, non, il n'est pas méchant. Mais il est juste embêtant. C'est un vilain farceur qui, à chaque fois qu'il le peut, vous cache vos chaussettes ou vous retire vos lacets, par exemple. <rire> C'est un petit malin
1: et c'est juste au moment où je devais mettre mes chaussettes que le drame s'est produit. Plus de chaussettes, elles avaient disparu. J'avais beau fouiller les tiroirs, vider mon coffre à jouer et retourner toute ma chambre, regarder sous mon oreiller, elles étaient introuvables. Et pourquoi les chaussettes, me direz-vous Alors ça <rire> Eh bien, j'avais beau me creuser la tête. Sophie <rire> Je n'ai pas trouvé de réponse à cette étrange affaire.
3: Papa a retrouvé ses chaussures avec ses lacets tout emmêlés. Et maman n'avait plus de boutons à son chemisier. Je suis sûr que c'est encore ce maudit lutin du placard, s'exclama <rire> grand-pas. Grand-pas était tellement en colère qu'il était rouge comme une tomate. Je l'aurai! Un soir, avec grand-pas, on a guetté caché sous le lit. Mais le lutin n'était pas venu.
1: « Mais peut-être que... Voyons, voyons, dit ma grand-mère. J'ai peut-être la solution. Et si tu rangeais ta chambre Je ne crois pas qu'il serait capable d'ouvrir les tiroirs. Il est bien trop petit. » Aussitôt
3: dit, aussitôt fait. Tout le monde s'y est mis. Au bout d'une heure, les jouets étaient dans le coffre, les livres dans la bibliothèque, les vêtements dans l'armoire. Plus rien ne traînait au sol. Mais c'est caché au fond du placard que Sophie découvrit le trésor du lutin.
1: Cinq boutons, six chaussettes de toutes les couleurs, un taille-crayon, trois voitures, un collier, un dé à coudre, un livre.
3: La caverne d'Alibaba. Baba.
1: Youpi, j'ai tout retrouvé, dit Sophie en sautant de joie. Et pour me récompenser, grand-mère nous a fait un joli goûter et maman m'a couverte de baisers. »
3: Cette nuit-là, on entendit le lutin du placard chercher dans tous les recoins de son trésor. Mais rien. On l'avait eu, il était bien embêté. Très mécontent de lui, le lutin du placard plia bagage. Et depuis ce jour-là, on ne l'entendit plus jamais parler de lui.
1: Mais prenez garde, il pourrait revenir. Alors évitez les surprises. Pensez toujours à bien ranger votre chambre, ou le lutin vous jouera un mauvais tour. Mais au fait, savez-vous pourquoi les coccinelles ont des points noirs <rire> Bon, ça ce sera pour une prochaine histoire. Voilà. Et nous allons écouter. Une deuxième chanson chantée par les Kids United ouais. qui s'appelle « On écrit sur les murs ». C'est ce qui a fait leur célébrité. Euh,
3: c'est leur, leur premier, point... leur premier Voilà. tube, c'est ça.
1: Et donc, nous allons nous quitter maintenant. Notre émission est terminée.
3: Oui, on se retrouvera pour une prochaine émission. Pour une
1: prochaine émission. En tout cas, encore merci un Chantal. Un autre jour. Merci à merci toi Nicolas. C'est toujours un, un moment agréable, on s'amuse bien.
3: Merci Alix.
1: Merci, bien Alix, oui. pour l'enregistrement. Merci, Valérie, pour euh, l'arbre Toto. C'est vous. Merci, Chantal. Eh <rire> ben, merci à tous. Et un et gros à bisou.
3: À très bientôt. On Au vous revoir, embrasse. mes petits amis. Ciao. On
2: écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donne-nous écrit, car dans la nuit tout, tout s'efface. Et leurs traces, on écrit sur les Changer, mélangeons de main dans un refrain Nos visages, ça. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir Avant que la tête ne devienne grosse, sans les bosses, j'aime les gosses. Avant que la vie ne les carosse.
0: Radio CHU, soyons solidaires. 24 heures sur 24.